0: Hola, soy Frida, bienvenidos a este podcast Yo Creo Mi Realidad, en donde hablaremos de temas que podrán ayudarte en tu día a día para tener una vida más consciente y amorosa. En este episodio hablaremos del impacto que tiene nuestra autoestima y el amor propio al momento de tener una relación de pareja, con nuestra invitada de hoy, Vania. Hola Vania, ¿cómo estás? <risa> Hola Frida, bien, bien, gracias, ¿tú qué tal? Bien, muy bien. Bueno, este, el tema de hoy va a ser la importancia del amor propio y el autoestima en una relación. Me gustaría este, que primero te presentes, Este, no, me gustaría que dijeras qué, qué ámbitos conoces, qué ámbitos trabajas y qué es lo que haces.
1: Muchas gracias, Kira, por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y compartir este espacio. Eh, pues bueno yo soy maestra de meditación eh, también doy terapias de registros akáshicos, que es la información de tu alma ¿no? toda esta impronta energética que se queda en ti a través de los registros akashicos podemos ver para saber si hay cuestiones por allá atoradas de, de algo que no hayas podido trascender también soy tarotista de 8 Sen. Eh, estudio también el transgeneracional, que es eh, el estudio del árbol genealógico, ¿no? Porque repetimos a lo mejor algunos patrones de conducta de nuestros ancestros. Entonces, estas son las técnicas holísticas en las que me especializo. Y últimamente he estado trabajando mucho en relaciones de pareja, me estoy especializando en este tema porque es increíblemente complejo. Entonces, eh, decidí poner todas estas herramientas Enfocadas en la relación de pareja
0: Ok <risa> ¿Y cómo es que llegas a este punto?
1: Eh, por una decepción amorosa Creo que así nos pasa a todos Cuando tenemos como este tipo de decepciones amorosas Empezó la búsqueda, ¿no? En el de ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué, qué estoy atrayendo? ¿Por qué estoy atrayendo a ese tipo de personas? Entonces, a raíz de, de, de esta separación me adentré mucho en esta parte holística para poder conocerme. Gran parte de estas técnicas querida Frida es el autoconocimiento. Todas estas técnicas están enfocadas en ir hacia adentro para ver por qué estás manifestando lo que estás manifestando y cómo trabajarlo. Entonces, a raíz de eso dije, bueno, ya quiero respuestas, universo, y me metí de plano a esto, ¿no? Y sobre todo en el tema de pareja porque es de las cosas más importantes que aquejan a una persona, ¿no? O sea, el tema de la salud, dinero y amor son las áreas maestras de la vida y pues eh, creo que el tema de pareja es increíblemente complejo porque yo no, nada más eres tú, sino ya estás conviviendo con otra persona y te invita a verte a ti y cómo tener una comunicación asertiva. Eh, emocional, verbal, con otro ser humano, con su sistema de creencias. Sí. Entonces, así fue como, como decidí andar, o sea, especializarme un poquito más en esta parte.
0: Ok, wow, qué bonito. Gracias. ¿Te gustaría contar alguna experiencia, por ejemplo, basándonos en el tema de hoy, que es el amor propio y el autoestima, y cómo influye al querer convivir o al relacionarte con alguien, no?
1: Pues... Yo creo que la autoestima y el amor propio es la base de todo, de toda relación. Empezando eh, tu relación contigo mismo, la relación con eh, tus familiares, con tus eh, colaboradores de trabajo, con la relación de tu dinero, de tu salud, porque todo, todo, todo se deriva en cómo estás tú por dentro, ¿no? qué es lo que tú piensas. Y justo en este proceso de autoconocimiento y estas herramientas, Creo que la clave número uno es el tema de autoestima, ¿no? Porque a raíz de eso, tú ves qué toleras de la otra persona, ¿no? Que ves en la otra persona que te está reflejando a ti. Hay veces que dicen que, bueno, creo que es muy cierto que tu pareja es tu espejo, no porque haga exactamente lo mismo que tú, sino te activa algunas heridas, algunos botoncitos que te recuerdan a una emoción pasada, que no se ha trabajado y entonces te muestra el. Mira, tienes que ir a arreglar esta, esta situación, ¿no? Y el amor propio es justo eso: de te amo, pero me amo más yo. Y esto no significa ser egoísta, pero significa poner límites sanos, poder hablar de una comuni una comunicación mucho más eh, adulta, ¿no? Dejas de, de amar de una manera infantil, donde es esta parte del apego y el el que cubra al otro mis necesidades emocionales a trascenderlo a un amor maduro, donde tú sabes, te conoces y estás dispuesto a compartirte desde la abundancia, no desde la carencia.
0: Sí, sí, concuerdo totalmente. De hecho, hace, hace poquito yo conocí, por ejemplo, una situación en la que una persona eh, se desvivía completamente por su relación y justo la falta de amor propio creo que fue lo que lo que llevó a desvivirse porque se perdió en ese punto en el que yo amo, yo amo, yo amo porque, porque ya no me siento completa porque yo siento que esta otra persona me completa entonces al, al pensar eso, pues dices, yo por ende le quiero entregar todo a la otra persona, porque yo ya no yo ya no puedo conmigo misma, yo ya no me lo entrego, y yo ya no sé cómo hacerlo sin la otra persona.
1: Y eso lo que dijiste es bien importante, porque dices, yo le entrego todo. ¿Pero qué es todo? O sea, es todo según tu sistema de creencias. Pero quizá ese todo, estoy haciendo entre comillas, para las otra la personas significa otra cosa Porque cada quien tiene su sistema Sus lenguajes del amor eh, Y a veces es abrumador ¿no? El ponerle tanta responsabilidad afectiva A otro ser humano Y esto es porque te, te pierdes el control de ti Porque como no quieres ir hacia adentro Y ver tus, o sea, tu relación con mamá, con papá Con tus exparejas Empiezas a proyectar todo esto Que no está resuelto en la pareja y por eso a veces hay esta sensación de yo di todo y luego, no sé, hay rupturas y es que yo te di todo, sí, pues, pero nadie te lo pidió. O tú lo diste porque tú en ese momento así creías que era pues necesario, sí pero justo va derivado del amor propio, ese es el pilar para todo.
0: Sí, sí, yo concuerdo perfectamente Y sí, justamente también creo que en una relación debe de haber 50 y 50 O sea, y tienes que respetar ese 50 Porque tanto te toca a ti tu 50 como a la otra persona Y una vez que rebasas ese límite Justo este, te empiezas con la idea de Pero es que yo lo di todo, sí, pero nadie te lo pidió Les toca 50 y 50 Y tú decides si dar un poquito más o no Pero esa ya es tu responsabilidad y ya eso es algo que tú decidiste Nadie te lo pidió.
1: Sí, fíjate que tuve en consulta a la semana pasada A una chica que me decía Es que él está mal en todo O sea, yo, yo no me hago responsable de mi 50 Porque hay que ser responsable Del 50 bueno de la relación Porque no todo fue malo Y el, el 50 bueno y el 50 malo Y la chica me decía Es que yo no me voy a hacer responsable del 50 malo Porque yo no hice nada malo él fue el mentiroso, él fue el infiel él, 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 él y yo, a ver, pero tú lo permitiste o sea, también eres responsable y cuando hay este tipo de fricciones en la pareja en verdad es de dos porque por algo trajiste a esa persona generalmente los árboles familiares son muy parecidos entonces tú lo decidiste tú decidiste que ese ser humano por el tiempo que tú hayas querido que durara eh, fuera tu pareja entonces, también el 50% de, de, de faltas de respeto o de problemas o de no querer arreglar las situaciones también es tuyo. Porque, pues, por eso es pareja,
0: ¿no? Sí, sí, eso sí es cierto. Eso de tú escoges a tu pareja. Hace poquito también estaba escuchando que, por ejemplo, pasa mucho en... En los matrimonios ya que se separaron y que tuvieron hijos Que dicen, no, es que es su papá Es que cómo es Es que, este, ay, ¿por qué él, no? Y se enojan mucho con la otra persona Y dices, pero tú lo escogiste Tú escogiste que él fuera el papá de tu hijo Tú escogiste que él, con él compartir un hijo Entonces no te pelees tanto con la otra persona <risa> Yo creo que, es o sea
1: Sí, pero también creo que es inevitable tener a veces como molestias con el otro ser humano ¿no? Que estás con el que estás, y más cuando estás compartiendo la creencia de un hijo porque cada quien tiene su sistema de creencias y, y justo hay veces que tomamos decisiones muy desde el inconsciente hay una teoría desde transgeneracional que dice que tú no escoges la pareja con la cual tener hijos sino lo escoge tu árbol porque, o sea, tu árbol genealógico dice, bueno, tú vas a ser la persona que me va a ayudar a sanar esta situación que está atorada a lo mejor en el transgeneracional. Por eso te digo que es increíblemente complejo, Prida, porque vienen así un montón de, de temas que, te, que se agloban en la decisión de una pareja. ¿Por qué yo elegí a esta persona? ¿Qué me está reflejando? ¿Y qué decido trabajar a través del otro?
0: Wow.
1: Uh -huh. Esa sí, esa herramienta si sí no la conocía Sí, 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 ya, ya sí Podremos tener otros capítulos para poder desmenuzar un poquito más estas herramientas Porque es un mundo Encuentras una cosa y te lleva a otra y te lleva a otra y a otra Y es un aprendizaje continuo Que es justo la parte del autoconocimiento De ir hacia adentro para ver qué, qué hay por ahí ¿no? Sí. Da miedo porque es escarbarle por ahí pero
0: es bien sanador. Sí, justo da, sí, sí da miedo y sí es muy impactante cuando ya llegas a un punto de autoconocimiento, porque justo ya no te relacionas también con cualquiera. Dices, me conozco, sé cómo soy, sé que merezco, sé que valgo, entonces esta persona no aportaría nada, o con esta persona no congeniaría. Entonces, sí. Exacto.
1: Recordamos que atraemos lo que somos Y si tú te amas así locamente Y te respetas Por ende vas a atraer a una persona igual Que se ame, se respete Y que te trate de la misma manera a ti
0: Sí, sí, la otra vez este, Escuché una frase que Que sí es muy cierta Que dice, tú andarías con alguien como tú o sea, ¡Ay, Diosito! <risa> <risa> Porque sí, o sea, todo, todo La base somos nosotros O sea, cómo eres ¿Cómo eliges o cómo vas a elegir a tu pareja? Porque al final no vas a elegir algo que no eres. No vas a elegir a un mentiroso cuando tú eres 100% honesto. No te gusta, no es lo que tú eres. Entonces vas a elegir a alguien que sea muy honesto igual que tú. Entonces sí, sí es cierto. Eso de eh, ¿andarías uh, con alguien como tú? Sí, 100%. <risa> bueno... Me gustaría hacerte unas preguntitas. Claro. ¿Cómo puedo darme cuenta que me relaciono desde la falta de amor propio?
1: Cuando ya sientes un apego ansioso, cuando dejas de disfrutar. Digo, hay muchas eh, formas, pero de las principales es cuando dejas de disfrutar tu vida para, dar, para adjudicarse a la otra persona. Es decir, yo ya a lo mejor falto el trabajo para poder estar con él, porque él me dijo o ella, y me voy a enfocar ahorita por, él. o sea en hombres, de, bueno voy a, a dejar mi trabajo o algo por estar con esa persona, ¿no? Eh, y, deja, y, te, y te empiezas a, a distanciar ya no tienes ganas de salir con tus, con tus amigos o ya no puedes salir con tus amigos porque esta persona se, se enoja cuando dejas de ser tú, dejas de hacer las cosas que te gustan cuando sientes una necesidad de que esté contigo, pero desde esa necesidad ansiosa, ¿no? De, ah, ya lo quiero ver, porque pues obviamente cuando estamos enamorados quieres pasar el mayor tiempo posible con tu pareja. Pero ya cuando, no sé, se tarda cinco minutos más en un trayecto de la casa a la oficina, se tardó cinco minutos más. ¿Y con quién estará? ¿Y qué está haciendo? Pero cinco minutos, porque O sea, ya cuando te empiezas a hacer como esos cuestionamientos mentales del de querer controlar, la vida de la otra persona cuando quitas la libertad al otro ser y a ti mismo creo que ya, ya estás ahí en un tema cañón cuando hay celos excesivos porque pues recordemos que los celos también es el, el, el sistema de la otra persona tengo miedo de que alguien más le dé mi pareja lo que yo no puedo esto es un tema bien complicado que no me gustaría ahorita ahondar porque sí está muy muy difícil, cada quien tiene sus sus, sus comentarios pero es cuando dejas de ser libre y empiezas a poner toda tu, tu atención tu estabilidad emocional eh, económica, mental en otra persona porque entonces te dejas, un, un ser humano se, comport, se conforma de un montón de cositas ¿no? de tu trabajo, de tus familiares de tus hermanos de tu pareja de tus hobbies, de las cosas que te gustan y cuando empiezas a abandonarte para entregarle a otra persona lo que tú sientes que te hace falta y lo haces responsable de tus emociones, creo que ahí hay algo que trabajar. Porque somos dos personas complementándose, no una cargando a la otra. Sí.
0: sí. Y por ejemplo, eh, las personas narcisistas cuando se te presentan. Uy, <risa> <risa> podría decirse que son como... Al final creo que todos somos maestros en la vida de alguien Entonces, un narcisista podría ser como un maestro para que... O sea, que llegó para decirte justo Fíjate en cuánta falta de amor propio tienes Fíjate en tu autoestima Porque, bueno, no sé Yo creo que que un narcisista llegue no necesariamente es porque tú tienes que ser un narcisista, ¿no?
1: Ajá de ahí hay dos temas. Eh, creo que últimamente a la palabra tóxico y narcisista se le ha dado mucho peso sin realmente tener como conocimiento de las cosas, ¿no? Eh, es bien común últimamente, y qué bueno que lo tocaste, querida Frida, decir, ay, es que el narci ¿no? O la toxi. Entonces, eh, recordemos que nuestra palabra crea. No. Toda la gente es narcisista, ¿no? O sea, para ser narcisista realmente se necesita un cuadro muy específico de acciones. Creo que todos eh, tenemos eh, un poquito de, de cosas nocivas, porque pues, somos seres humanos, pero eh, sí, mi invitación es que cuidemos nuestras palabras, porque yo siempre atraigo a puros narcisistas, a puros tóxicos, a puros, o sea, concedidos, ¿no? Y creo que esas son. Ser narcisista es ser horrible, ¿no? Porque ya no. Bueno, para la gente que lo rodea, porque son personas que tienen cero empatía. Y re, retomando la pregunta, sí creo. No creo. Estoy convencida que todas las personas con las que te cruzan, tienes, que se cruzan en tu camino, tienen que mostrar algo. Desafortunadamente, las personas que sentimos, porque esa es nuestra percepción, que nos lastiman, son los grandes maestros pero es cuando te das cuenta que él no te lastimó o ella no te lastimó sino fueron eres tú a través de los demás entonces creo que estos seres que te ponen a veces en situaciones difíciles eh, aprendes ¿no? a la mala pero te ayuda a, a iniciar este camino de, de conocimiento de saber a ver, a ver o sea, yo que estoy brindando, yo desde dónde estoy dando y, y pues es un viaje solo.
0: Sí, sí, definitivamente eh, La otra ¿También se puede crear un apego a la pareja a través de una autoestima bajo? Sí
1: Sí, 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 porque cuando tú pierdes como este valor Cuando ya no sabes ni qué onda con tu vida Y sientes que le entregas tu vida a otra persona Pues por eso se generan los apegos cuando tú estás segura de tu amor propio, cuando te conoces, cuando trabajas en ti, ya no tienes esta necesidad de, de controlar a lo mejor la vida de la otra persona. Porque recordemos que el apego es el control, ¿no? Tengo, quiero controlar la vida de la otra persona. ¿Y por qué controlas? Porque no confías. ¿Y por qué no confías? Porque no confías en ti o en el vínculo que se está generando con esa persona. Entonces, es una invitación... A, a también saber cómo elegir ¿no? desde dónde para poder tener vínculos sanos porque el apego no le gusta a nadie o sea, y te haces adicto también a, 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 a o sea, así como te haces adicto al alcohol, al cigarro te haces adicto a, a generar a lo mejor estas emociones eh, extremas ¿no? De, del apego porque la persona, en la relación se sufre, la que la, la, la persona que siente el apego o a la víctima, por llamar alguna manera, del apego y dicen que el amor es libertad, sí. y el amor te, el amor construye, no,
0: no, no destruye. Sí, 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 sí. Y ahorita que dijiste que también hay que ver desde dónde, ¿no? O sea, desde dónde lo estás haciendo. Desde tu necesidad, desde tu falta de afecto, también involucra a veces las heridas de la infancia, que eso ya se tomará en otro episodio, pero sí. ¿Desde dónde? Es, esa es una de las claves también. ¿Y qué tips darías para que. o qué consejos darías para justo no relacionarte desde una falta de amor propio o autoestima? Eh,
1: son muchas cosas. Eh, en primera, creo que tomar terapia siempre es algo bueno. Afortunadamente, ya en la actualidad, que alguien tome terapia no se ve como, ay, está loco, ¿no? ya no hay este estigma sobre los terapeutas, porque es importante un acompañamiento durante tu proceso de búsqueda. Alguien que a lo mejor ya pasó por esa situación, que puede ser guía y te pueda ayudar a, a trabajarte. Otra es escuchándote, estar haciéndote cuestionamientos todo el tiempo de, eh, esto que estoy haciendo me acerca más a esa persona que quiero ser. ¿Desde dónde estoy dando? ¿Desde dónde me estoy relacionando? Hacer cosas que te encanten. Yo soy fiel creyente que subiendo la vibración. O sea, nosotros tenemos un campo electromagnético. Y en el momento que empiezas a hacer cosas que te gustan, o sea, a lo mejor bailar, cantar, ir a clases de pintura, a tu trabajo, cuando empiezas a rodearte de personas positivas y cosas que te gustan, tu campo electromagnético se eleva. Entonces se eleva tu vibración y te sientes más segura. Te sientes más cómoda porque estás... Eh, conociéndote ¿no? a través de toda la expresión de tu creatividad de, de tu cuerpo de tu intelecto eh, ponerte pequeños retos también es bien importante porque cuando cumples ese reto te empodera de, por ejemplo hoy voy a ir al gimnasio y vas, ¿no? que sea una media horita, pero fuiste entonces es un reto cumplido y te empodera y dices, ay, si sí pude entonces te vas dando cuenta cómo vas pudiendo cumplir retos pequeñitos, poco a poco. Y eso también te ayuda a la, a la autoestima porque eh, estás honrando tu palabra, ¿no? lo que tú dices y lo que tú piensas. Eh, la invitación también es ser compasivo con la otra persona. Eh, todos nos relacionamos desde nuestro costalito de, de traumas y de heridas porque todos los tenemos y la invitación es ser compasivo contigo mismo. Y con el otro ser humano que tienes enfrente. Cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Y, cada, y estoy segura que todos los seres humanos tratamos de hacerlo mejor. Nadie va por la vida queriendo joderse al otro. Eh, es solamente que a veces no sabemos cómo expresar estas emociones. La meditación también es algo buenísimo porque te ayuda a ir hacia adentro, a escuchar la calidad de tus pensamientos. Así de todo el tiempo estás haciendo juicios. Todo el tiempo me estoy desvalorizando, o sea, estar... empiezo a lo mejor 10 minutos en silencio. No, por... no o sé, sea, sin el radio, sin en el celular, sin en la televisión, para que puedas poner atención a tus pensamientos, eso es bien poderoso. Sí.
0: Ay, qué bonito. <ríe> qué bonito tenerte aquí como invitada, definitivamente sí conoces mucho este ámbito. Bueno, y, y, y has aprendido mucho. Sí, me gustó mucho tenerte como invitada, eso era todo. Este, Qué bonitos consejos. Eh, creo que sí es muy importante conocer, aparte, qué es, mm, de qué manera impactan estos dos ámbitos en, en la relación, porque... También siento que ahorita que se puso de moda todo esto de la espiritualidad, del amor propio, de la autoestima, perdemos un poco el concepto de lo que es realmente y de desde dónde lo podemos hacer. Porque también si lo hacemos desde el, bueno es que ahorita es moda, bueno es que esto, no te funciona al 100%. Yo creo que es mejor conocerlo, eh, saberlo, entenderlo, qué impacto tiene y... Sin duda, realizarlo en tu vida, en tu en tu relación, en tu escuela, en tu trabajo, lo que sea. Porque una vez que tú aprendes a amarte, una vez que tienes una autoestima increíble, definitivamente no necesitas ni vas a buscar parejas, ni vas a buscar amistades, ni nada. Simplemente eres y entiendes que ya lo tienes todo.
1: Exacto, tú, o sea, te tienes a ti misma, y mágicamente, de verdad, las personas correctas llegan. Sí. Cuando no las estás buscando desde el apego, sino tú estás chingón en tu vida, y se empiezan a acercar.
0: Sí, porque, como dijimos, todo es vibración, y una vez que Exacto. tú vibras en cierta frecuencia, todo llega. Es como, la otra vez estaba escuchando, es como si fuéramos la antena de una televisión, Tú eres esa antena y por ende va a llegar todo lo que esté a tu, a tu frecuencia. Exacto. Sí, qué bonito. Muchas gracias. Gracias
1: a ti, querida Frida. Mi, mi admiración para ti, y mi respeto. Gracias por haber también estos espacios. Esperemos que lleguen a muchos corazones si y a quien le resuene lo necesite. Eh, pues adelante.
0: ¿no? Sí, muchas gracias.
1: Te mando un
0: abrazo, querida Frida. Recuerda empezar a quererte el doble por todas esas veces que te quisiste la mitad. Gracias, te amo.